0: Bueno Guille, bienvenido al podcast de Impact to Be, te voy a presentar para que todos te puedan conocer. Hoy nos acompaña una persona que tiene resultados en el área empresarial, emocional, física, financiera y espiritual. Es lo que nosotras llamamos una persona 100% coherente y alineada. Él siempre dice que aquí estamos jugando un juego. Guille, con su sabiduría, sería como el Michael Jordan en el juego de la vida, de sentirse totalmente perdido, generar eh, el, estilo, desde el estilo, de sentirse totalmente perdido, a generar el estilo de vida que desea desde el amor, la paz, la sabiduría y la conexión. Lleva dos años como formador de alto impacto, máster en psicoterapia y trabajo cuántico, socio fundador de Instituto Tu Esencia academia de formación digital y presencial, con más de 700 alumnos en 20, en 20 países. Podríamos estar presentándolo horas, lo que se viene es Bien Power, así que bienvenido Guille.
1: Amén, 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 y me encantó esa presentación, ahora toca cumplir las expectativas. <risa> <risa> un placer, gracias, gracias por, es un placer estar aquí.
0: Muchas gracias, muchas gracias nuevamente, ya estuvimos charlando un ratito, así que vamos con las preguntas, ¿Quién es Guillermo? ¿Cómo te definirías?
1: Bueno, yo a Guille le defino como eh, una persona que tiene una intención que predomina y es la principal en todas las áreas, que es la intención de crecer. Entonces, tanto en la familia, como en el trabajo, como en el ocio, como en, eh, en todos los ámbitos, en la salud, todas las áreas de, de su vida las enfoca en el crecimiento, entendiendo que todo el, el mundo que ve ahí fuera es simplemente un, un reflejo de, del crecimiento que, que, se, que él está experimentando. ¿no? Entonces, considero que es una persona enfocada en eso, en el, en el crecer, considerando que el crecimiento se encuentra no en el ser más positivo, no en el ser más... Eh, sino en el, y tampoco ser menos, simplemente en el ser en ese crecimiento eh, que no va, ni se, no va ni hacia afuera ni, a, ni hacia adentro, sino que va al centro va a esa neutralidad, a ese yo soy eh, y basando ese crecimiento es, eh, bueno, es una, una definición que le podemos dar a Guille
0: Muchas gracias ¿Y cómo era Guille en su infancia y adolescencia?
1: Pues en realidad ahí Podemos identificar muchos guilles, muchos guilles, ahora estamos justamente cuando digo de ir al centro es como unificar todos esos yoes que se van creando desde que nacemos, la infancia, la juventud, etcétera, y unificar esos yoes a un único, a un único yo, eh, eh, pero po podemos definir como el, el guille de la, de la, de la infancia, ¿no? de niño, quizás no tan adolescente, era un niño muy tímido, era un niño... Eh, era un chico que, se, que iba muy hacia adentro, muy introvertido, muy introvertido, insano, no tenía sanada esa parte introvertida, a día de hoy me sigo considerando introvertido, con esa parte, con esa parte ya sanada, eh, en ese caso pues estaba completamente desequilibrado, eh, así fue como, como lo aprendí, por mi entorno, por la educación que tuve, me consideraba muy tímido, no, no tenía muchos amigos en ese sentido, me gustaba mucho desde siempre pues ir al campo... Eh, estar, en, estar en la naturaleza y yo creo que un poco por satisfacer ciertas necesidades emocionales que todo ser humano tiene como es el, el reconocimiento, como es el amor, la conexión, la pertenencia, empecé a desa, desa, eh, alejarme de mi esencia empecé a crear un personaje, que esto ya me pilla más con la juventud, eh, donde de ser esa persona tímida empecé a crearme un caparazón para poder salir ahí fuera Empecé a hacer cosas que, que para nada estaban alineados a mis valores, como drogarme, estar en un entorno de, de delincuencia. Y bueno, de alguna manera estaba satisfaciendo ciertas necesidades como la de pertenecer a un grupo, eh, sentirme querido, eh, sentirme conectado o alineado a otro grupo de personas. También ese reconocimiento que se podía sentir eh, a través de la atención que se recibía gracias a, a ese personaje. Y podemos así definir como que la infancia fue muy hacia adentro, muy introvertido. Y por satisfacer ciertas necesidades emocionales de manera insana o inconscientemente, empecé a alejarme de, de mi esencia.
0: ¡Wow! ¡Qué historia! Te veo ahora y, y, y bueno, eh, estás con ese, esos yoes eh, al yo soy, ¿no? Eh, ¿Y cómo te iba en el colegio? ¿Qué experiencia tuviste? ¿Los profesores, profesoras? ¿Te alentaban? ¿Te motivaban? ¿Tuviste una buena experiencia con los comentarios o, o no?
1: Mira, yo en, en, en cuanto a las notas, siempre, o sea, siempre saqué muy buenas notas. En cuanto a, a las notas como tal, eh, no tenía que esforzarme casi estudiando, como que se me daba bien. Se me daba bien, yo creo que por mi forma de no sé, de, de aprender quizás, como que me adapté, me, estaba alineado a la forma en la que en ese momento me enseñaron. Eh, o me examinaban y demás y siempre, no, no tuve nunca ningún problema con los exámenes sí con la actitud <ríe> con la actitud y demás, era como que es más, hubo un momento donde casi no me dejan entrar al, a, a clase eh, por el pelo que tenía por el look que llevaba yo siempre como que me hacían cosas sí, me hacían muchas cosas en el pelo y como que eh, ahí es donde entra esa, esta etapa de, de, del personaje, ¿no? y ahí cuando empecé como eh, a rodearme, pues en un entorno quizás eh, donde me saltaba más las normas, ¿no? En ese sentido, eh, ahí sí que ya, pues, como que me metía un poco más en, en jaleos, pero en realidad, mmm, si pudiésemos definir mmm, como mi etapa dentro del colegio, por así decirlo, más allá de ciertas travesuras que puedes hacer, eh, fue fue tranquilo y lo recuerdo. Tengo buenos recuerdos de esos momentos.
0: Bueno, muy bien. <risa> Ahora contanos la historia de tu trabajo actual. ¿Dónde estabas antes? ¿Qué hacías? ¿Y cómo llegaste hasta acá y qué haces ahora?
1: Ok, mira, si bien se me daba bien el, el aprobar exámenes, para nada me gustaba. O sea, yo lo que estudiaba en clase, no, o sea, no, no me gustaba, no, no veía siempre, o sea, no veía como algo claro, como por ejemplo en otros compañeros, de, ah, pues yo voy a estudiar medicina o yo voy a estudiar eh, psicología, yo voy a estudiar, no sé. Eh, informática, yo no, no lo tenía nada claro y recuerdo que comencé un, un grado medio de, de actividades comerciales se llamaba, ¿vale? y lo escogí porque te daban unas prácticas y en esas prácticas como que también te lo remuneraban obviamente no era como un salario, pero bueno, para mí en ese momento que tenía 17 años eh, pues digo, ostras, pues yo voy para allá, ¿no? Pero por el, por el dinero, básicamente, no porque me gustase ni me apasionase ni mucho menos, y también con, con un poco la presión eh, familiar de tienes que hacer algo y tiene que ser pues en el sistema educativo tradicional, y ahí recuerdo en ese, en ese, grado, en ese grado medio que empecé a hacer como unas prácticas en el, no sé si en Latinoamérica existe el MediaMarkt.
0: MediaMarkt, a ver...
1: De Mark, ¿no? Bueno, es, es, es como una tienda donde venden informática, tecnología, sí, de ordenadores. Sí, sí. Entonces, hice unas, unas prácticas durante un año entero ahí y, y bueno, ahí empecé como a entrar en contacto con la parte laboral, con la parte profesional. Yo en ese momento tenía 17 años. Es más, recuerdo que, que muchas dentro de, dentro de, edad, ¿no? hacía muchas bromas dentro de... Con mi edad, hacía muchas bromas dentro de lo que era el espacio laboral ¿no? más, más interno. Y, y en ese momento... Y seguía una misma línea, mis padres me decían, bueno, pues ahora vas a hacer lo mismo, pero en el superior, ¿no? Ya como algo mucho más elaborado. Y la vida quiso que no me cogiesen, a pesar de la buena media que tenía, sucedieron y se alinearon los astros de tal, de tal manera que me quedé fuera, nunca entenderé por qué, pero así sucedió. Y cogí todos los ahorros que, que había tenido de todo ese año de prácticas, me compré un montón de libros, eh, invertí en un montón de cursos, en concreto en eujoyer, fue como que en ese momento... Eh, tuve un, una revelación gracias a la historia también de Eugéyer por eso veo muy positivo el poder eh, hacer las paces con la historia de uno y desde ahí poder también compartirla para, para inspirar y plantar semillas en, en la conciencia de los demás, como en este caso hizo Eugé Eugéyer, que yo sé también eh, Maca, que, que le sigues por ahí sí. y, y bueno, en ese momento empecé a, un de, empecé a devorar un montón de libros, sí que es cierto que le pilló en un momento de quiebre entonces de alguna forma me dolía tanto la situación en la que estaba que era como tengo que cambiar, ¿no? Y en ese momento empecé como a mejorar mis hábitos, a alimentarme mejor, eh, como enfocarme más en, en mí en ese sentido y, y ahí empecé como a experimentar una transformación en mí que dije, ostras yo esto se lo quiero compartir al mundo. lo quiero compartir al mundo. Apareció, la vida me puso delante el programa HIT para, para ser formador de alto impacto y desde ahí es que roté eh, y pasé de pues un, un trabajo tradicional, que en realidad no lo considero como trabajo como tal porque estaba en medio de prácticas, a empezar un nuevo, un nuevo proceso completamente diferente fuera del sistema educativo tradicional y, y bueno, desde ese momento que fue hace pues no llega a los dos años, un año y medio, un poquito más, eh, desde ese momento es que empezamos conocí a Rodri, a mi socio, empezamos con la, con la empresa Instituto Tu Esencia y hasta el día de hoy
0: Wow, qué, qué cambio, qué cambio. Y cuando, cuando estabas en, en, este, tipo, en este trabajo y compraste todos estos libros y demás, eh, viste el curso HIT, como que viste una oportunidad, tipo, pero ¿sabías lo que ibas a hacer? O sea, ¿veías tipo, todo el caminito...? Eh, marcado, resuelto antes de tomar la decisión o eh,
1: que Yo no veía nada, pero sentía fuertemente que era por ahí. Era una sensación interna, era como, eh, nunca, nunca me había pasado con nada. O sea, yo escuchar a Javier Percy fue como, ya ni, ni siquiera habían contado, te recuerdo que era una formación presencial, ni siquiera habían contado qué iba a ser el programa y yo ya sabía, me da igual lo que es más, no tienen ni idea ni si iban a vender luego o no yo, yo ya tenía en mi mente, voy a hablar con ellos para ver cómo puedo hacer lo mismo que, que ellos o sea, era, era una sensación interna luego todo lo que, lo que para nada en mi mente estaba en ese momento lo que estoy experimentando a día de hoy de tener pues Instituto, instituto de tu Esencia con tres programas eh, gira que hemos estado haciendo de forma nacional en mi mente no estaba esa, esa intención en mi mente estaba simplemente compartir un mensaje que a mí me había servido
0: wow Wow, 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 qué potente. ¿Y qué? Eh, ¿Recordás si hubo algo en particular que te hizo dar el clic y, y decir, ok, voy, lo hago, salto?
1: Algo que me hizo empezar a enfocarme en mi crecimiento fue cuando, cuando bueno, digamos que me quedé a puntito de, de liarla. Eh, bueno, tuve pues, varios problemas a, nivel, a niveles eh, legales, con la policía y demás. Y en ese momento sí que recuerdo que, que sentí tanto dolores como que toqué fondo y dije, estras, es que no, no puedo seguir así. No puedo seguir así porque voy, voy, ya que iba a ser lo siguiente, ¿no? Y el hecho de pensarlo, el seguir así, ver cómo iba a acabar, me dolía tanto que en ese momento fue donde decidí coger todos mis ahorros y empezar a invertir en mí. De ahí en adelante empecé a empezar pues todo lo que iba leyendo, formándome y demás. Eh, vi que muchos hablaban como de las sincronías, eh, de que muchas veces te aparecen las oportunidades. Cuando empiezas a, a vibrar en diferente, cuando empiezas a sintonizar o calibrar en, en otras frecuencias, empiezas a vibrar diferente, pues oportunidades diferentes empiezan a traer, empiezas a atraer a tu vida. En ese momento eh, tenía un conocimiento de las sincronías y para mí conocer, eh, en este caso, ese entrenamiento fue una sincronía y oh, fue el hecho de, de pensar que no fue casual, sino que fue una causalidad eh, para seguir con mi proceso, pues el hecho de pensar eso fue lo que me permitió como dar ese paso de, no únicamente tener un, un proceso de crecimiento individual, sino también poder compartirlo con el resto.
0: Es impresionante cuando las personas encontraron algo que les hizo bien, el ser solamente quiere compartir, ¿no? Compartir el, el amor con otras personas. Y, o sea, lo que hiciste fue como una proyección. Es decir, si sigo así, ¿cuánto tiempo más puedo, o sea, verte, eh, verte más, para más adelante, fue como un dolor.
1: Exacto, exacto. Además, eso, por ejemplo, yo en las sesiones es una eh, técnica la... que vos
0: hacés también. En...
1: Y en PNL se conoce como Puente al Futuro, ¿no? Yo en ese momento me, la, vida, la vida me llevó. <ríe> Ay, yo, no, yo en ese momento no me hice conscientemente un Puente al Futuro, pero sí que, sí que fue esa proyección. O sea, para mí las crisis tienen un potencial increíble, porque gracias a haber yo experimentado esa crisis a nivel personal, fue que me cuestioné y me replanteé todo y me permitió estar aquí hoy. Entonces yo cuando veo a una persona sufriendo y pasándolo mal y en crisis, hay una parte de mí que que ve más allá de eso y entiende que es parte del proceso.
0: Claro. Claro. Muy, muy potente. Y cuando, cuando tenías que, que dar ese paso, ¿tenías algún obstáculo que veías o tenías para lanzarte a esa oportunidad? ¿Fue fácil o no sé, ¿recordás cómo te sentías? También.
1: Lo recuerdo perfectamente, <ríe> mira yo recuerdo que, bueno, dijeron el precio del programa, etcétera, y yo en ese momento tenía 30 euros en la cartera, o sea, tenía 30 euros, además había terminado de haber gastado todos mis, bueno, invertido todos mis ahorros en todos los libros, programas y demás, pero que habían sido para mí, eh, tipo para mi proceso individual, y tenía o sea, 30 euros que suponía el, no sé, el 5%, de lo que... Del, total, del programa, o sea, nada. Y, y yo recuerdo que aún así eh, sentí un impulso tan, tan eh, extraño para mí en ese momento, porque nunca había sentido como el, ya, el llamado de algo, o sea, y si lo había sentido no había sido consciente. Que recuerdo que me levanté, me fui a hablar con una de las personas que estaban ahí para, hacer, para cerrar la inscripción y le expliqué, le dije, mira, yo quiero, pero tengo 30 euros quiero que me cuentes tu perspectiva o cómo lo ves tú, o no sé, ayúdame <risa> pero, cómo lo podemos hacer y en ese momento me dijo mira Guille para", me dijo, no tienes que tener el dinero completo, tienes que tener una, una señal y si quieres hacerlo realmente lo que tienes que hacer es romper el patrón y dice, lo que te ha llevado a, a que ahora estés experimentando una situación de escasez económica han sido decisiones del pasado, entonces si tú esta decisión la tomas basada en tus circunstancias actuales, vas a seguir proyectando el pasado a, el, hacia el futuro y vas a seguir siempre en un mismo bucle. Dice, aquí lo que se requiere es de coger al miedo de la mano y romper el patrón. Y ahí fue donde me dijo, no hace falta que tengas todo el dinero. ¿Quién dijo eso? Ábrete a más posibilidades. No te enfoques en el no puedo, sino enfócate en el cómo hacerlo realidad. Y recuerdo que en ese momento salí del evento, me dice, mira, el día de mañana es la presentación, pero una mastermind presencial para los que tomen la decisión. Tienes 24 horas para conseguir el dinero. Oh. Me, dice, te doy, me, me me pasó el número, lo recuerdo, me pasó, me pasó su número, me dice, escríbeme cuando tengas el dinero y yo te paso la ubicación de la Mastermind y allí pagas la señal. Y recuerdo que llegué a casa, cogí, yo en ese momento patinaba, hacía skate, y llegué a casa, llamé a todos mis amigos, les dije estoy vendiendo todo mi material de, de skate, empecé a vender un montón de ropa que tenía, recuerdo que hablé con mis padres me puse ahí a, a recaudar dinero como hice conseguí el dinero de la señal en ese momento y, y, nada, y le mandé un mensaje a la chica y le dije, tengo el dinero fui a la mastermind, pagué eh, y así fue como recopilando y luego pues obviamente devolviéndolo ¿no? a las personas que, que me habían prestado ese, ese dinero, que en este caso fueron familiares y me demostré cuando mi mente me estaba diciendo que no podía, que en realidad sí que podía, y eso ya para mí supuso un gran clic eh, pero obviamente había muchas muchas eh, limitaciones también no, no tenía el apoyo de mis padres es más, recuerdo cuando le pedí el dinero a mi padre que me dice no sé cuándo me prestaría en ese momento pero me dice, pídeles factura por si es una estafa que luego les podamos denunciar Ay, o sea, fíjate no. el apoyo el apoyo que yo podía estar obteniendo de mi familia, nada, ninguno entonces todo ese autosaboteo eh, propio mío por mis miedos más el entorno de fuera pero es que había algo interno que me decía, es que es por ahí.
0: Impresionante. ¿Qué, qué, qué creencia de escasez esa? ¿Cómo hiciste después para, eh, para salir de, de ese contexto? Eh, ¿En este camino te diste cuenta de las creencias que tenías? ¿Algunas las tuviste que cambiar? ¿Te diste cuenta que no te beneficiaban? De, de casa, que vienen de casa, de, de que uno se creó.
1: Mira, yo, yo he tenido, yo, yo veo como un momento, o sea, obviamente yo pe pensaba que se tenía que trabajar mucho para conseguir dinero, que te tenías que esforzar, eh, que, no sé, decían cosas como el dinero no cae del cielo, eh, como creencias de tienes que tener un trabajo estable, cuando en el universo, pues nada, nada permanece quieto. Entonces, como cosas así que yo en ese momento creía. Eh, pero que bueno, pues al final yo creo que la vida me llevó a cuestionarme todo eso, entonces fue gracias a un cuestionamiento, finalmente un sistema de creencias, en el momento que lo cuestionas, ves que es ilógico, y que simplemente lo sostienes porque estás creando una realidad que lo reafirma, pero el momento que tú coges la creencia y lo cuestionas, es más el dolor que supone el deshacerte de esa forma de pensar porque te has identificado durante tanto tiempo con ella que realmente lo que supone el tomar la decisión de dejar de pensar así, porque en realidad es to todo sistema de, pe de pensamiento a nivel de creencia es ilógico entonces en ese sentido yo creo que fue un cuestionamiento pero fíjate que en ese momento yo dije ok, es que en realidad pienso, porque, pienso de esta forma porque estoy en una caja ¿no? en la caja de la sociedad o del sistema educativo como, como lo quieras ver y yo en ese momento escuchaba mucho el sal de la caja, sal de la caja, sal de la caja, sal de lo tradicional, sal de no sé qué, pero claro, yo salí de ahí y de repente me vi en la misma situación, obviamente no en el momento sino a los meses, es decir, claro, ahora estoy en otra caja pero más pequeñita, <risa> donde sigo teniendo otras creencias que, que han sido condicionadas del exterior por todo lo que había leído, por todo lo que me había formado. Yo recuerdo que estuve durante mucho tiempo levantándome a las 5 de la mañana de forma muy forzada porque pensaba que eso me iba a hacer ser más productivo o me iba a hacer ser más exitoso. Eh, tenía, recuerdo que tenía unos hábitos súper estructurados y, 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 y a pesar de haber pasado los días... Bueno, pues, completamente. Pasado... <risa> me entiendes, ¿no? Yo creo que es algo por lo que pasamos mmm, la mayoría. Y, y nada, en ese momento me di cuenta que es, estaba forzando mucho las cosas a pesar de haber pasado los 21 días, los 60 días, los 90 días que me habían hecho para construir un hábito. Era como que seguía esforzándome para seguir manteniendo ese estilo de vida que era el que yo pensaba que eh, era el positivo, el bueno o el correcto. Entonces ahí nuevamente me vi bajo un paquete de, de sistemas de creencias, quizás so, socialmente bien visto, pero que a mí el, el, la sensación interna de vacío seguía estando. Entonces en ese momento... Me volví a cuestionar si realmente me tengo que levantar a las 5 de la mañana, si tengo que hacer todos esos hábitos y eh, me lo volví a cuestionar. Y me di cuenta que en realidad eh, la clave está en el escucharse a uno mismo. En todo lo que hagas alinearlo a tu esencia. Y ahí es donde dejas de esforzarte y de luchar por tus sueños. Eh, que ojo, luchar te va a llevar a ellos. Yo no digo que no. Yo estaba consiguiendo resultados. De qué manera, ¿no? Claro, pero el proceso. El proceso vive, lo está pues, disfrutando. Exacto, esa es la cuestión. Obviamente, yo en ese momento, gracias a tener esos hábitos, a levantarme tan temprano eh, y todo eso, obviamente me estaba llevando a ciertos resultados, pero no estaba disfrutando del proceso. ¿Me explico? Entonces ahí me, me di cuenta y dije: wow, o sea, me empecé a cuestionar todo eso. Y, y en ese momento empecé a, a entender eh, y a comprenderme más a mí, a mi esencia como que solté todo, me desapegué por completo de, de todo lo que desaprendí, todo lo que había aprendido, y, y, cre, y creamos ahí mañanas exitosas justamente para transmitir este mensaje. La, las personas vienen a mañanas exitosas pensando que les vamos a dar una lista estructurada de hábitos que les van a llevar al éxito, o que les vamos a decir que tienen que madrugar, y en realidad no, en, en mañanas exitosas no vas a encontrar algo concreto que tienes que seguir, sino te vamos a acompañar en el proceso de descubrir tu verdadera esencia. Que eso es lo que te va a dar energía, eso es lo que te va a dar paz en tu vida, y eso es lo que te va a dar realmente un sentimiento de éxito. Y primero, partiendo de ese sentimiento interno, es que luego se va a proyectar fuera.
0: Me encanta, me encanta, me encanta. Gracias. Gracias por maniadas exitosas y por, por todos los programas que están creando. Así que ya, ya, todas las personas que escuchan ya saben. <risa> eh, bueno, Pasando a la siguiente pregunta, me contaste cuáles fueron esos obstáculos y nos contaste cómo lo, lo superaste, ¿no? Como un cambio de creencias y empezaste a expandir la creatividad y a buscar la solución para, para poder alcanzar ese objetivo que vos tanto querías. ¿Y qué, qué crees que, que fueron los pasos más importantes si tuvieras que desgranarlos o recordando y... Eh, que hiciste para descubrir lo que te apasiona y vivir de ello?
1: Ok, Mira, yo creo que el, eh, como paso principal, yo creo que es justamente lo que estábamos hablando de cuestionarme si lo que estaba haciendo realmente era como lo, lo correcto en ese momento, o sea, par pararme y cuestionar qué es lo que estaba haciendo, lo que considero cierto, ¿es realmente cierto? Yo creo que ese punto de cuestionamiento fue lo que me hizo dar el paso de empezar a mejorar en cuanto principalmente a mis hábitos en cuanto a mi comportamiento en el momento que empecé a cambiar mi comportamiento es decir mi, mis hábitos como tal me di cuenta como, como segundo paso por así decirlo que en realidad el cambio real no se encuentra en el comportamiento ya o sea, que el comportamiento es un efecto y una consecuencia de cómo está uno internamente entonces, como es, como, si podemos observar, en, si puedo observar mi proceso como segundo paso, es justamente el ir a la, a la identidad, ir al autoconcepto de mí mismo. Si yo estoy to todo el rato tratando de alimentarme bien, pero internamente tengo un, un autoconcepto, una identidad que me dice y me proyecta a mí mismo como que no soy saludable, por mucho que yo repita y repita, 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 el, la alimentación saludable siempre me va a seguir costando, porque tengo en mi identidad, eh, o en mi autoconcepto algo que me está impidiendo que eso se dé de forma espontánea entonces ahí cuando fui hacia adentro eh, y a cambiar mi autoconcepto mi identidad ir a las causas a las causas del conflicto por así decirlo eh, fue que empecé a experimentar una una liberación y fue gracias a descubrir cómo yo llegué a experimentar pero no por no por lo visto fuera sino porque yo realmente me sentía me sentía en paz Ahí fue donde conecté con, con un propósito de decir este mensaje yo se lo quiero enviar al mundo. El crear un estilo de vida alineado a la esencia, ¿no? que es como el eslogan de, de Instituto Tu Esencia. Entonces, ahí fue donde me vinculé fuertemente a ese propósito y dije, wow, quiero compartir esto eh, a las personas. Y que no lo tomen como cierto, sino que cojan estas palabras y, la, y vean si resuenan con ellos o no. Y en ese momento que me vinculé con ese propósito me desapegué de, del resultado porque mi resultado quizás en un principio era ganar dinero. En ese momento ya no fue ganar dinero, fue simplemente transmitir eso. Transmitir ese mensaje. Y ahí empezó a ocurrir algo que nos venían personas que compraban, invertían en nuestros programas y nos decían, chicos, yo, yo os estoy comprando por vuestra energía. O sea, no, no sé ni lo que es mañanas exitosas, no tengo ni idea pero quiero estar cerco, cerca vuestra. Y ahí empezamos a... Y esto, claro, te lo dice una persona y dices, bueno, perfecto, pero empezamos a ver que se iba como repitiendo en las llamadas de venta que íbamos haciendo, en, las, en los nuevos alumnos que se iban incluyendo. Y ahí nos dimos cuenta, es que la clave está desde dónde estamos actuando. Y en ese momento que eh, cambias el comportamiento y lo acompañas con un trabajo interno, de ir al origen, de ir a la causa real que ha creado ciertos conflictos en tu vida y lo vinculas, una vez tú experimentas la transformación, lo vinculas a un propósito que te permita compartirlo en coherencia es decir, compartir el mensaje que tú mismo has experimentado, es como el que te ayuda a escalar el Everest que lo haya escalado previamente ¿no? entonces en ese momento empiezas a actuar y empiezas a emprender un proyecto que no está con la necesidad de ganar dinero sino que está hecho con la intención de aportar un valor
0: como consecuencia viene el dinero
1: exacto, exacto y, y bueno, y yo creo que esos, esos pasos son un poco como resumiendo todo lo que, lo que los que di. Yo creo que como último paso es cuestionarse desde dónde se está actuando y, y cuál es la intención real que hay.
0: Eso nos sirvió un montón a, a Flor y a mí. Nos dimos, hay veces que hay una fina línea eh, que, que puede llegar a... Uno confunde con, ok, quiero hacer esto por X cosa, y hay veces que uno lo hace por miedo a algo en vez de desde el amor, ¿no? Eh, es una muy buena pregunta, ¿desde dónde estoy haciendo esto? Excelente. Y hablando de descubrir lo que, lo que te apasiona y cómo lo hiciste, en tu opinión, ¿cuáles dirías. Eh, ¿O crees que, que, que más frena a las personas a elegir lo que les gusta y arriesgarse?
1: ¿Qué es lo que más les frena? Eh, yo creo que es el inconsciente. El inconsciente. En el sentido de eh, que desde que hemos nacido hemos estado aprendiendo a comportarnos de una manera para satisfacer las necesidades emocionales que compartía al comienzo ¿no? de eh, recibir ese reconocimiento de tener ese amor, esa conexión y todo eso se va acumulando a nivel inconsciente donde se empiezan a hacer asociaciones se empiezan a hacer asociaciones por ejemplo a mí lo que me pasó en, en mi caso particular es a través del perfeccionismo y de hacer las cosas perfectas recibo el reconocimiento y el amor de papá y mamá entonces en ese momento empiezo a depender de forma inconsciente hacer las cosas perfectas y eso me acompaña toda mi vida si nunca lo llevo a cuestionar entonces de adulto empiezas a culparte mucho cuando cometes un error empiezas a convertirte de forma obsesiva en, un, en tenerlo todo súper controlado y ordenado para que nada se salga de tu control y poder evitar cometer errores porque el error te aleja de ese reconocimiento de amor y conexión de papi y mamá que no, que no tuviste por una interpretación de pequeño y todo eso se va acumulando a nivel inconsciente y muchas asociaciones entonces si nos enfocamos en qué es aquello que más nos limita para crear verdaderamente nuestra, la vida que deseamos o la vida que está alineada a nuestra esencia, es hacer consciente lo inconsciente y una vez haces consciente lo inconsciente, poder sanarlo porque desde ahí es desde donde estás realmente construyendo y decidiendo tú porque a, ahora mismo nosotros pensamos que estamos decidiendo nosotros de forma consciente, pero hay un condicionamiento inconsciente increíble entonces es llegar a esa información que hay a nivel inconsciente y poder eh, trascenderla en ese sentido, o como diría un curso de milagros, expiarla y comprenderla o integrarla. Porque algo que también me ocurrió es que, claro, empecé a entender que estaba repitiendo patrones de papá, de mamá, de, de, de ancestros, etcétera pero seguía cayendo en esos patrones. Entonces, no únicamente es en el crear consciencia y hacer consciente lo inconsciente, sino en el momento que eres consciente de, es, de esos patrones que te están limitando, poder integrarlos, que haya una comprensión el entendimiento es del ego tu ego quiere entender cuál es el patrón para seguir controlando el patrón la comprensión e integración es del Espíritu Santo entonces cuando tú integras y comprendes el aprendizaje que hay detrás de esos conflictos y causas inconscientes, es que aflora tu esencia, pero como es una consecuencia de ir desaprendiendo y de ir, y de ir quitando capas, por ejemplo Carl, Carl Jung decía si no haces consciente lo inconsciente, el inconsciente gobernará tu vida y tú lo llamarás destino. Te Entonces, digo si no la misma frase.
0: Claro. Vamos a si, no hacemos,
1: si no hacemos consciente lo inconsciente, no vamos a estar creando un estilo de vida alineado a nuestra esencia. Vamos a vivir en el engaño de somos nosotros quienes estamos tomando las decisiones de forma consciente cuando en realidad no es así. Es más, te das cuenta que llega un momento donde empiezas a analizar y dices, claro, es que la pareja que tengo es para reafirmar mi inconsciente, el trabajo que tengo es para reafirmar mi inconsciente, el entorno en el que tengo es para reafirmar mi inconsciente, las relaciones que tengo es para reafirmar mi inconsciente. Entonces, te das cuenta y dices, es que no estoy eligiendo yo nada, es todo mi, <risa> es todo mi condicionamiento inconsciente, ¿no? Y es a través de una liberación constante eh, la que te va permitiendo ir acercándote más a tu esencia, más a ese yo soy.
0: Y vos decís que eso se puede trabajar integrando
1: integrando y comprendiendo.
0: ¿Y, y puedes explayarte qué significa el integrar.
1: Claro. Fíjate, eh, no sé, te voy a poner mi ejemplo basado en mi experiencia. A lo mejor, pues, se, se puede sentir alguien identificado, pero yo entendía lo que he compartido, ¿no? Yo entendía que buscaba el perfeccionismo para recibir un reconocimiento y, y era como que tenía que estar trabajando mucho para sentirme suficiente, por unas creencias que había heredado o un patrón que había heredado de mi padre, que mi padre había heredado de mi abuelo, etcétera, etcétera. Entonces era como que yo entendía. Y en ese momento era como, vale, pues lo que tengo que hacer es dejar de hacer eso. Y ahí se convirtió mi vida en un constante análisis. Era como un constante estar analizando qué hacía para evitar caer en un, en un patrón y ahí pasé de un polo a otro y era como estar en un constante de una polaridad a otra, tratando siempre de buscar hacer las cosas correctas juzgando siempre lo que estoy haciendo entonces es, eso es estar en el entendimiento, eso es estar, estar en el juzgar si lo que estoy haciendo es, 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 está bien o mal y eso es lo que nos hace ir de una polaridad a otra de una polaridad a otra la comprensión y la integración es perdonar el verdadero perdón en el momento que yo perdoné la ausencia de mi padre, en el momento que yo perdoné la exigencia de mi padre y le comprendí pero el verdadero perdón, no el te perdono papá porque estoy más evolucionado que tú aunque no te lo merezcas no ese perdón, sino el realmente que hay una profunda integración y una profunda comprensión de que mires a tu, a tu padre en ese momento y, y veas diferente, sientas diferente sientas que sois uno y a través de esa aplicación del verdadero perdón es que se llega a la comprensión porque hay una liberación Finalmente, todo lo, que está, todo, todo lo que estamos experimentando en este momento eh, y que estamos entendiendo, se dieron por juicios. Juicios que proyectamos fuera. Entonces, sanar y perdonar esos juicios que proyectamos fuera.
0: Hermoso, hermoso, hermoso. Gracias. Ahora, pasamos a la siguiente pregunta. Entonces, Siguiente pregunta. Para vos, el fracaso, la palabra fracaso, ¿qué significa? ¿Qué es?
1: Para mí el fracaso es un maestro. <risa> porque que algo consideres fracaso es porque algo te está doliendo. una situación te está doliendo o, o, no, o no está satisfaciendo una expectativa, el cómo tú querías que saliese, y no es más que una situación que te está reflejando algo que no aceptas. Entonces, es un maestro porque te permite aceptar mucho más quien tú eres delante, entiendo que todo lo que estás experimentando es un reflejo tuyo. Entonces, para mí el fracaso es eh, un gran maestro que si lo interpretas desde la responsabilidad, de repente la connotación o el significado del fracaso cambia y es como, no sé, se vuelve en maestro. <risa> ¿Me explico? Y obviamente en el momento que, que le das ese significado, tu estado emocional cuando fracasas es diferente.
0: ¿Y cuál fue tu mejor o mayor fracaso que Enseñanzas te dejó?
1: Eh, estar facturando o estar generando lo que quería y sentirme vacío. Wow. O, sent o, o no sentirme satisfecho. Ese para mí fue como un gran fracaso que me hizo cuestionarme todo. Llegó un momento donde dije, tengo, tengo lo que me había puesto como objetivo que cuando lo cumpliese estaría en éxtasis, en alegría constante. Y ahí me di cuenta que no. Entonces, eso para mí fue como esa situación me hizo, me hizo cuestionar y ver qué es, qué es lo que estaba ocurriendo ahí. Ese cuestionamiento, ¿no? Para mí ese fue como un gran, un gran maestro y un gran, y un gran fracaso. ¿Por qué? Porque gracias a esa situación que experimenté, dolorosa en su momento, eh, fue que a la, gracias a la integración que tuve posterior a ese fracaso es que experimenté la mayor paz, liberación eh, o, o alegría que pude experimentar. Gracias a ese fracaso. Fracaso.
0: <risa> Bárbaro. Y ahora como un ping -pong de preguntas y respuestas, pero primero te quiero preguntar, cuando hablamos de descubrir la pasión o alinear lo que estás haciendo con tu esencia, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere dar ese salto en su vida?
1: Que la atención que tiene puesta ahora mismo a escuchar mi respuesta que esa misma atención la lleva a su interior.
0: Brutal, brutal. Gracias. <ríe> Ahora, ping pong de preguntas y respuestas. ¿Qué creencias abrazás hoy?
1: Todas, todas las abrazo. O sea, no, no rechazo ninguna creencia. Las abrazo todas y las acepto todas. Okay si sí, imagínate que ahora mismo veo una creencia que me está limitando en base a un objetivo personal y no me está llevando ese objetivo personal que quiero alcanzar quizás es gracias a esa creencia limitante que creo conciencia de ese bloqueo y puedo liberarla ¿me explico? entonces toda creencia la abrazo entendiendo que no estoy únicamente aquí para vivir un, un proceso individual que también, sino un proceso colectivo entonces todo lo que yo libere, estoy liberándolo en generaciones pasadas y futuras, en todo lo que represento.
0: ¿Y qué hábitos abrazas?
1: <ríe> Son muy buenas preguntas. Eh, la presencia. Sí, el estar presente de forma habitual. Llevar la atención al presente de forma habitual.
0: ¿Y eso lo haces con la respiración? con ¿Cómo?
1: Ok, en, en realidad me... Hay muchas formas de anclarse al presente. Lo más fácil es anclarte al presente a través de la respiración, llevando tu atención a la respiración. Lo puedes hacer en base al gusto, en base al tacto, mientras te duchas, por ejemplo, eh, o estás en la calle. Te puedes anclar al presente de muchas formas. Sensaciones corporales también, señales auditivas, por ejemplo, los pajaritos eh, que escuches, la música. Hay un montón de... de factores que están ocurriendo aquí ahora que te puedes anclar a ellos para estar presente
0: bueno, y ahora ¿qué valores abrazas?
1: bien eh, principalmente el amor para mí el amor yo es, es, mira, esto es otro hábito que abrazo que es preguntarme ¿qué haría el amor? en este momento a cada instante.
0: Amo esa pregunta.
1: Es... ¿Cómo cambia?
0: ¿Cómo cambia ¿no? la perspectiva?
1: Es, es total, o sea, es como ¡pum!, te cambia el chip. En un te segundo. Sí. Entonces, para mí, principalmente el amor, eh, la salud. La salud también es un valor esencial. Eh, la espiritualidad, el crecimiento constante y la contribución. Esos valores, abrazo.
0: Hermoso. ¿Algo que agradeces todos los días?
1: La vida. La vida la agradezco constantemente. La miro y la agradezco constantemente.
0: ¿Qué coincidencia, cosa loca, sincronicidad te pasó que no buscaste, pero cambió tu vida?
1: Te puedo decir muchas aquí. Te puedo decir muchas
0: cuando prestas atención eh... hay muchas <ríe> es como
1: sí, sí, sí sí sí. Mm... no sé, mira te, te... a ver cuál puede venir bien ahora eh... mira, por ejemplo lo que compartía antes, para mí conocer Héroes sin Capa fue una sincronía que no esperaba para nada es más, yo... fue un fin de semana ese evento donde yo compré Hit, donde yo tenía otros planes se cancelaron y de último momento me dijo un amigo bro voy a ir a un evento presencial que es gratuito en Madrid no sé si te quieres venir yo dije como me queda perfecto porque yo te iba a hacer no sé qué iba a hacer ese día pero finalmente se canceló el plan y estaba que no sabía qué iba a hacer era un sábado y le dije así que me voy contigo eso por y eso no fue, y ¿no?
0: por eso estás acá o sea y cambió Exacto. completamente tu vida porque cambió
1: todo, cambió todo.
0: Es, es impresionante <coughs> es impresionante ahora Imagínate que descubriste la pócima mágica para vivir una vida extraordinaria y alcanzar el éxito. ¿Cuáles serían los ingredientes?
1: En la pócima metería desaprender, eh, metería desconvertirse. <risa> eh, ¿Qué más ingredientes? desaprender, desconvertirse y siento que una vez te tomes esa pócima como consecuencia afloraría el amor
0: hermoso, hermosa pócima libros preferidos que han influido en tu vida y nos recomendarías leer
1: ok, mira hay un libro, no he leído entero pero lo poquito que he leído mmm, me ha hecho, no sé, o sea, cada vez que cojo ese libro y, lo, y leo algo es como regresar a, no sé, es, es regresar a, a la paz, regresar a casa, por así decirlo, que es un curso de milagros. Para mí ese libro es muy, muy profundo, muy trascendental, eh, que lo recomendaría, lo recomendaría si sienten el llamado. Luego hay otro también que se llama el experimento de rendición. De. No sé si lo conoces. de sí, un, no lo leí, un, pero sí. Una persona súper exitosa que cuenta cómo creó no sé cuántas empresas, crea como un poblado. Eh, o sea, cuenta cómo toda su vida se dio gracias a, la, a rendirse ante todo. O sea, es, es algo muy poderoso lo que se explica en ese libro eh, luego también el poder de la hora fue de los primeros libros que leí y mi vida cambió o sea mi vida desde que leí ese libro no es la misma desde el poder de la hora lo recomendaría y, y hay un libro también que recomendaría mucho que es el que vamos a sacar con Rodri
0: hey, qué buena Esta noticia idea, ¿no?
1: Todavía no, no se sabe fecha ni nada, pero en un futuro vendrá y, y obviamente que lo recomiendo.
0: Vamos a estar ahí comprando el libro, vamos a ser de las primeras. Me encanta, felicitaciones. Ahora, una frase de cabecera, tuya o de alguien más.
1: Nada real puede ser
0: amenazado. Buenísimo. buenísima Viendo... Tu viaje del héroe, ¿cuál es la transformación que ves? ¿Cómo era el guille de antes y el guille de ahora?
1: La transformación que veo es que durante toda mi vida estuve buscando hacia afuera y en un constante autojuicio de ver si, si, si lo estaba haciendo bien o si me estaba convirtiendo en quien me tenía que convertir. Eh, un, un niño queriendo ser adolescente, un adolescente queriendo ser adulto, y ahora lo que veo es una persona, niña, adulta, adolescente, todo a la vez, <ríe> que se permite eh, no cuestionarse si lo está haciendo bien o mal, sino simplemente ser y estar.
0: Hermoso. Un placer estar acá con vos y escucharte. Lo último. Lo último. Vamos, uno Unas minutos de, de lo que quieras regalarnos para una mini masterclass de tu tema por excelencia, que te apasiona, que quieras contar, compartir, dar.
1: Ok, antes de ello, si pudiésemos describir brevemente, Maca, ¿qué tipo de personas generalmente les va a llegar este podcast?
0: Personas que, que quieren crecer, que quieren inspirarse y motivarse para vivir la vida que desean y ser más ellos mismos. Okay. Auténticos, okay. auténticas.
1: Bien, pues eh, algo que puedo compartir que yo creo que para mí ha sido esencial en mi proceso eh, y crear esa vida que deseo, no por lo externo, sino... Basando, eh, basando ese éxito en una sensación interna de paz eh, es el justamente entender que somos todo entender que yo soy que todos somos ese yo soy y que todo absolutamente todo lo que rechazamos de fuera todo lo que nos, eh, nos genera conflicto todo aquello que eh, nos genera, no sé todos los problemas, todas las situaciones que nos desequilibran, que nos desarmonizan eh, de nuestra pareja, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en nuestra familia, eh, en lo que nos ocurre en la calle, con desconocidos, o sea, todo, todo lo que nos desequilibra y nos genera conflicto, que son un regalo, son un regalo que nos están reflejando lo que, o sea, nos están mostrando todo aquello que nos, nos está haciendo sufrir y que nos pertenece, nos está reflejando esa parte nuestra, llamado la sombra, eh, que llevamos tanto tiempo reprimiendo queriendo negar un aspecto pensando que negándolo dejamos de ser eso, cuando en realidad seguimos siéndolo aunque esté que no lo veamos sigue estando ahí, porque somos esa unidad somos luz y oscuridad somos positivo o negativo somos la integración de ambos polos, somos femenino o masculino entonces eh, algo que ocurre muchas veces es que nos tendemos a polarizar mucho cuando comenzamos a emprender a, en el desarrollo personal, a querer crear la vida que deseamos. Empezamos a decirnos yo soy positivo, eh, yo soy eh, luz, yo soy... y empezamos a polarizarnos hacia, hacia un extremo pensando que lo otro deja de pertenecernos. Entonces ahí es donde de repente el hecho de que pensemos que lo otro es peor nos hace reprimir esa parte nuestra. Por eso llega un momento donde eh, se hace tan grande tu sombra que, no sé, por ejemplo, el que hace dietas de repente se pega un atracón porque ha estado reprimiendo mucho, mucho, mucho esa, esa sombra, ¿no? Entonces la clave está en el equilibrio, en ni yo soy, ni yo soy saludable ni, ni no. Simplemente que la salud sea una consecuencia de eh, la integración de todos los aspectos de ti mismo. Por ejemplo, lo podemos aprender muy bien en un árbol o en la naturaleza para que la flor haga la fotosíntesis y capte e integre la luz que le llega del sol, necesita los nutrientes de lo más oscuro. Necesita los nutrientes y la clorofila de las raíces. Entonces, si un árbol niega su parte oscura, se muere. Y eso es lo que ocurre. Que estamos... No estamos experimentando la vida porque nos estamos polarizando hacia un, hacia un lado. Entonces, todo lo que vamos a empezar a experimentar hacia afuera es conflicto. Y es donde... Eh, empezamos a vivir la ilusión del ego y cada vez más separados, más separados, más separados de lo que verdaderamente somos, entonces la clave está en hacer consciente esa sombra, que es justamente lo que hablábamos antes de ese inconsciente y para ello simplemente que se mantengan en la humildad de, de entender que hay una información que está ahí, que no sabemos, que está en nuestro inconsciente, mantenerse la humildad y con la honestidad de ir eh, creando conciencia de ello. Yo, por ejemplo, cada semana, aunque ahora estoy aquí formato formador, por así decirlo, bajo un rol eh, maestro, coach, como quieras verlo, mentor, yo cada semana tengo mis sesiones con, con mi maestra y cada semana salen cosas inconscientes, ¿no? Y siento que eso está siendo muy, muy clave para mi proceso de crear esa vida que deseo, alineada, alineada a mi esencia, ¿no? o de sentirme mucho más en paz conmigo mismo. Entonces yo creo que el mantenerse en la honestidad, de entender que el proceso es, es constante en esta vida eh, y querer adentrarse a la sombra, eso que juzgamos como negativo, que lo hemos aprendido así, pero que en realidad es... Eh, si existe es porque es necesario. O sea, ambas partes son necesarias para regresar al centro. El, el universo no tiende hacia la luz, ni tiende hacia la oscuridad. El universo tiende siempre hacia el centro. Y eso se consigue a través de la integración de todo lo que estás rechazando porque te han enseñado o has aprendido que es negativo o que es malo, pero que la naturaleza no lo juzga como tal. Entonces, a través de integrar ese aspecto oscuro, que obviamente es desagradable, pero es más es, la, es más la resistencia a adentrarte ahí lo que lo alarga, a que si realmente tienes la voluntad. Si tienes la voluntad de hacerlo es un instante. Es un instante en el que pasas por ahí. Es más la resistencia que hay lo que hace que perdure eso. Pero finalmente el, el, a, el apalancarnos, por así decirlo, el abrirnos a vivir la vida entendiendo que todo lo que suceda va a ser un reflejo nuestro y en consecuencia todo lo que suceda nos va a, ser, nos va a servir para seguir autoconociéndonos y creciendo internamente, todo lo demás se nos dará por añadiduría. Entonces yo creo que la clave y el, y el punto principal es abrazar la sombra y no polarizarte a eh, no polarizarte como a ese extremo positivo pensando que eres mejor que lo otro cuando en realidad es necesario lo otro es más, si tú te estás eh, considerando positivo es porque te estás reafirmando ese positivismo en los negativos <risa> entonces ese personaje sobrevive porque hay un polo negativo si no, no, no estaría existiendo ese personaje entonces entender eso es lo que te hace boom, regresar al equilibrio y ahí no estás ni analizando lo que estás haciendo ni tratando de caer o no en un patrón, simplemente te abres a vivir y si caes en un patrón pues lo sanas y ya está y no, y no, no lo estás juzgando como tal no te avergüenzas, no te culpas, no te exiges eh, y bueno, yo creo que eso es un poco lo que a mí más me, me ha servido uno de mis mayores descubrimientos eh, en estos últimos no sé años o meses y lo que más me está permitiendo sentir autorrealización sentir eh, cada día cuando me voy a dormir felicidad, eh, sentir satisfacción eh, y sentir alegría. Que yo creo que independientemente de lo, lo material, eso es un poco en esencia y en última instancia lo que buscamos.
0: Muchísimas gracias por escuchar. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotras. Y si es así, te invitamos a suscribirte, publicarlo y compartir el mensaje con quien más desees. Nos vemos en el próximo. ¡A brillar!